0: Velkommen til den agile podcast med Thor Nielsen og Martin ellemann Olsen, sponsoreret af Udyllik.
1: Velkommen tilbage til den agile podcast. Vi sidder nok en gang i studiet, og med i studiet i dag har jeg Martin. Velkommen til. Tak. Og endnu en gang har vi æren af at have selve Christian Havgaard, longtime agile podcast fan. Bestemt. Velkommen tilbage, Christian. Tak skal du have, Thor. Sidst vi, øh, vi mødtes, der øh, dykkede vi ned og nørdede lidt øh, omkring øh, Spotify-modellen, så vi ikke længere sætter citationstegn omkring. Ja.
0: Vi blev enige om, at det er en model. Det er en model,
1: ja. ja. Så hvad skal vi tale om i dag?
0: Jeg tænker, at vi skal prøve at dykke ned i noget af det, som vi også talte en lille smule om, og som, som Christian også øh, indikerede det her med, hvorfor kan det være svært at introducere øh, Spotify-modellen. På overfladen, så kan den jo ligne et... Øh, en klassisk matrixorganisation med nogle kundevente teams og nogle hvad hedder det, afdelingsledere. Og som du også fortalte i sidste afsnit, så er der en hel masse både engineering practices, noget arkitektur, der skal understøtte det, men der er i den grad også noget, noget kultur. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med et lille citat fra Daniel Ek, som er hvad hedder det stifteren af Spotify. Han har citeret for at sige, We aim to make mistakes faster than anyone else.
2: Det dyrker de i, faktisk. Ja, så, det så vi har
0: simpelthen et mål om at begå fejl hurtigere end alle andre. Ja. Ja. Så hvis kulturen også er en del af modellen, så som virksomhed, når man introducerer Spotify, så bør et, et af ens mål, hvis man laver sådan en ren copy paste en til en, ja. så bør det være et mål bare at begå fejl så hurtigt som muligt. Præcis. Hurtigere end alle konkurrenter. Ja, ja. ja. At ser vi det? <laughs> så, det, lader var vi lige hænge? Ja, det var vi det. Ja, det lader vi hænge ikke. Det var indflyvning. Ja. Yes.
2: Jeg nævnte de der videoer fra Spark-konferencer, der er en Kevin Goldsmith, han er, øh, han er leder, han er tribe lead hos Spotify 2015. Mm. Han siger direkte, vi taler om kultur hele tiden. Mm. De har et skønt begreb, og det er Henrik Kniberg lidt stolt af, når han har set det i en anden video. Minimal Viable Bureaucracy. Mm. Og det er jo nu øh, i de forrige afsnit, der, 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 øh, der, er opfordret, der er folk til lige at se Cotters Accelerator. Han beskriver hele det der... Øh, problemet, når en lille virksomhed med, du ved, med stridhår, der står i garagen, kører på, og når den så vokser og vokser og vokser, så opstår der noget kompleksitet, der opstår noget, opstår noget hierarki, der op, opstår noget struktur. Og hvis mm. den struktur vokser så for stor, så kan den simpelthen spise det der innovative element. Mm. og siger kort og spol tilbage, så vi både har noget struktur, men vi har også muligheden for at innovere. Mm. Og, 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 så, så der er sådan en, en to-delt kulturvirksomheden. Ja. Det er faktisk ret præcis det, der, 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 der er tale om i Spotify, fordi deres legal og deres økonomi osv., det, 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 det kører helt traditionelt. Mm. Det fortæller Kevin Goldsmith i hvert fald i 2015. Um, så, og det kører helt mm. traditionelt, ikke? Og, og der har han, en, han nævner på et tidspunkt, at han har en controller, som river sig i håret, fordi han ved sgu heller ikke helt præcis, hvad der foregår i de der tribes, fordi, eller undskyld de der squads, fordi de opstår jo øh, sådan lidt tilfældigt, mm. eller hvor der
0: nu er behov, ikke? Jeg har jo hørt virksomheder, der hvad hedder det begyndt at måle på, eller Achille Coaches er det nok nærmere, der har begyndt at måle på øh, indeks, øh, Og det er, hvad hedder det, hvor mange lag skal en PO igennem for at tale med en kunde og træffe en beslutning. Ja. Øhm, og der er min fornemmelse i Spotify, at øh, der taler PO'en direkte med kunderne. Og så ved jeg godt, at kunderne er millionvis af brugere efterhånden, så det er så via forskellige AB-forsøg, de måler på det. Men det ja. er i virkeligheden direkte med, med kunden. Øh, og Thor gav også et eksempel, hvor der var en feature, der lige pludselig forsvandt, som han var ked af forsvandt, og så skrev han til dem, og så fik han faktisk svaret med det samme. Ja. Øh.
2: Og jeg, jeg får næsten lyst til at sige, at det er kun PO'en. Det er faktisk squattet. Så ja. man kan sige, at Scrum er jo et rammeværk, der er opfundet for at minimere afstanden mellem kunde og der, hvor den, hvor, hvor, hvor det, hvor kunden bruger bliver udviklet. Ja. Så øh, øh, bestemt.
0: Og en af forudsætningerne er vel også den her arkitektur, som du sagde, nu er de jo begavet af, at de startede i 2008, og der man også startede på, øh, på forholdsvis moderne øh, teknologiske platform, hvor man kunne lave det af arkitektur. arkitektur, ja. så dem, der laver afspilleren, de kan i drift sætte afspilleren uafhængigt af øh, radioen, eller uafhængigt af playlisten, eller uafhængigt af de andre elementer. Ikke? Ja. Så hvis man sådan kigger på sin, øh, på en, hvad hedder det, på en uh, PC kigger på sin Spotify afspiller, så kan man i virkeligheden tage hver de forskellige elementer, og så s- sætte et lidstegn mellem dem, og så en tribe eller et squad, lidt afhængig ja. af hvor store de er. Ja. Ja.
2: Så er jeg også forstået det.
0: Ja. Og der tænker jeg jo, der er mange virksomheder, der i hvert fald skal sådan nogle overvejelser om, hvordan laver vi så den kobling til modellen, hvis vi tager det som en organisering, i forhold til den arkitektur, vi har arvet øh, igennem forskellige år. Ikke? Ja, ja. Så vi har jo selv været ved nogle af de der store, jeg har også arbejdet til, at se på et tidspunkt, hvor man har nogle sådan ret store monolitiske systemer. Hvordan får man så lige øh, dem til at passe ind i sådan en model med forskellige ansvarsområder og i driftsel, så der er usynkroniseret osv. Ja, ja,
2: og det korte svar kan jo være, at det er slet er sikkert, det kan passe. Ja, lige så, præcis. Øh, så, i, så i den forstand, der er, vi sagde jo her i sidste afsnit, at et model, ja, det mener vi, det er. Er den nem at kopiere? Nej, det er den ikke, eller hedder sådan noget indføre. Mm. spørgsmål med ham også, om, om det er en god idé at gøre. Man kan gøre det. Ja. Vi sad faktisk og snakkede om det sidste uge, og der, der var en af gutterne herinde. Det var det Per, der sagde, det er et feriefoto? Ja. Og det er sådan et billede af en familie, der står på en strand, og det er solen skinner, ikke? Det, man ikke lige kan se ude i, på, på den anden side af kameraet, det er to unger, der kaster is på hinanden og råber og skriger, og i morgen bliver det regnvejr. Hvad gør vi så, ikke? Ja. Ikke nok bare at købe fire flybilletter til Nice, og bare og bruge de der gode til så får vi en god ferie. Passer, tilpasser hele tiden ikke så okay. i den forstand er Spotify jo modellen, det er jo et, det er et kønt foto. Ja. Mm. Hvilket Henrik Knibberg også øh, gør meget ud, synes jeg i hvert fald, gør meget ud at sige. Det fremgår ikke, når man, når man ser videoerne og læser artiklerne, så er det hele jo lykkeligt, ikke? Mm. Men det er ikke, altså, det, det er altså ikke en i størrelse, der. Mm. Og der er en hel del problemer, jeg synes, der er nogle interessante problemer, som... Øh, som kommer til overfladen, når man, når man dykker ned i og, og ser folk, der har været i Spotify. Og mm-hmm. ved ikke, om vi skal tage dem nu.
0: Alle ja, lad os dykke ned i dem.
2: Altså, blandt andet ham her, Kevin Goldsmith, han er som sagt uh, tribe lead hos Spotify i 2015. Um, og han, uh, han siger faktisk, han, han kommer lidt ind på, hvad det er, der er svært. Uh, noget interessant: det interessant, det er store projekter. Store projekter har en, siger han i hvert fald, uh, har sådan en sådan frygtelig uh, historik. Frygtelig leverancehistorik. Det siger jo næsten sig selv. Så det her med de, de koblede teams, det lyder enormt smukt, det er svært. Mm. Også for en virksomhed som Spotify. Mm. Det er altså svært lige at få 4, 5, 6 squads, måske endda flere til at samle sig om et stort projekt, og lige at få styr på, øhm, hvor vi er, hvor vi skal hen, og, og vi får alle øh, de små detaljer med. Øhm, og, og, men sådan er det jo. Altså, sådan er det også andre steder. Så altså, store projekter har jo. Øh, vi har noget, vi hedder noget, sådan noget data fra Gartner, når vi øh, præsenterer Agile. Mm. Det er jo undersøgt det der, ikke? Store projekter har bare i større risiko for at fejle end små. Det gælder altså også i en kultur som Spotify, mm, hvor de ja. virkelig arbejder hårdt med det, Noget andet, han nævner, der kan være svært, det, og der kommer vi til organiseringen, det kan faktisk være forholdet mellem de her tribe leads og chapter leads. Ja. Øh, altså fordi chapter leads har i udgangspunktet ikke nogen sådan strategisk fokus mm. øh, Det skulle tribe leads have mere på det her tidspunkt i historien, der opfinder Spotify noget, de kalder alliancer, og det er nærmest sådan en, en, øh, en træenighed øh, med noget tribe lead, noget chapter lead og så noget PO. Øh, og senere har jeg set de der alliancer så også øh, involverer de agile coaches. <laughs> mm. Så der opstår så nogle ting hele tiden. Jeg har lige en tidsbemærkning, det får jeg altså lyst til at sige. Jeg kan vide, om det er her fra Spotify, at vi har fået det her begreb med agile coach, tror jeg. Nogle gange synes jeg, det er lidt ærgerligt, fordi Agile Coach, det er nu blevet sådan en næste øh, t- udviklingstrin for en Scrum Master. Ja, ja, Så kan man blive Agile Coach. Ja. Øh, og det synes jeg faktisk er lidt noget pjat. Men, ja. øhm, jeg, jeg sidder faktisk og tænker på, om det er Spotify, der gør, at vi render rundt og siger, Agile Coach, det gør mening for Spotify på det ja, tid. Det kan godt være, du
1: er ret. Altså, det er jo nok en af de første gange, jeg stødte på det. Det var gennem den.
0: En af de kulturelle ting, der er interessant at holde fast i i forhold til Agile Coach, det er jo i Spotify-modellen, og som du siger, det er sådan et feriebillet, et snapshot i tid. Og, og jeg føler mig overbevist om, det er et, et snapshot i tid med nogle ret modne teams. Så hvis man kigger på, hvordan vi normalt går ind og øh, vurderer og måler modenhed på teams, så har vi på sådan en, øh, en, en 4-5 stykker, 3-4-5 stykker på en 1-5 skade. Så ja. det er sådan en ret modne teams. Og så har man de her agile coaches, der servicerer flere teams. Og det er jo en af de ting, jeg oplever, når man copy-paster den her model, at så har man teams på modenhedsniveau 1 eller 2. Hvilket er helt naturligt. Det er nyt for dem at arbejde igen Og så i stedet for, at de har en øh, dedikeret scrum master til teamet, der kan bringe dem op på et højere modenhedsniveau, så vælger man at have en agile coach på tværs af flere teams. Ja. Øh, jeg ved ikke, om det er en udfordring især, men, men der, bliver ligesom, der bliver ligesom en distance fra, nu siger jeg, som jeg så bliver kaldt Agile Coach til teamet, oh. at man, man springer sådan ligesom nogle udviklingstrin over. Ja,
2: men jeg synes også, der er noget med at beholde en som så sidder tilbage i teamet og booker mødelokaler og køber Post-it-notes og sørger for, at der er ja. Og Det er jo ikke meningen, at skal gøre den slags.
1: Nej, men der er, der er nok en faldgruppe der. Altså nu øh, Apropos kritikpunkter, så faldt jeg også over den her artikel af en fyr, der hedder Jeremiah Lee, som øh, har skrevet en artikel, der hedder Failed Hashtag Goals, som er ligesom en øh, kritik af Spotify's måde at arbejde på, eller Spotify-modellen. Og den, den er desværre sådan lidt skadefro. Den er sådan lidt, øh, haha, I, I sagde, I var så gode, og I lavede det her glansbillede af, hvordan man skulle arbejde, og så har I en masse problemer selv. Men, men han fremhæver lige nogle øh, kritikpunkter, og en af dem er blandt andet, at øh, en af deres største udfordringer var, at øh, de antog, at folk godt kunne finde ud af at arbejde sammen, i de her teams. Altså, collaboration was an assumed competency. Mm. Og det klikker nok lidt ind i det, du sagde, Martin, med, at her har man egentlig lavet, man har lavet en model, som egner sig rigtig godt til et relativt højt modenhedsniveau. Mm. Men så lige så snart man, man har nogle teams, eller nogle mennesker, som ikke er vant til at arbejde det, eller det er nyt for dem, så kan det være en rimelig stejl læringskurve. Og øh, hvis man så ikke har nok adgang til coaching, eller for eksempel ikke har en scrum master eller en stærkt i type tilknyttet permanent, så er det ret svært at være i. Mm. Øhm, simpelthen fordi man ikke har kompetencen til at arbejde i det der. Mm. Og, og så kan det faktisk være direkte farligt at få så meget autonomi og, og kontrol øh, tildelt, øh, hvis man slet ikke har kompetencen til at, til at bruge det.
2: Men det er jo sket, fordi øh, antallet af medarbejdere i Spotify her er jo vokset eksponentielt hen over årene, så, så der, der er næsten væltet nye folk ind hele tiden. Mm. Så der har været squads, der har været helt på, næsten på bare bund, med helt nye folk, og så er der nogen, der virkelig har været langt fremme. Så den forskel har der også været. Mm. Så, så det er ikke bare sådan, at øh, 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 vi er på højt niveau alle sammen. Jeg tror hele tiden, man skal forholde sig til noget nyt. Sådan er det jo også i alle mulige andre virksomheder. Det, det, nu, det er jo ikke alle virksomheder, der vokser eksponentielt, men der er dog folk, der kommer til og fra, og mm. Teams bliver øh, opløst, og nye bliver formet, og og vi ved jo godt, at øh, jeg plejer at sammenligne det med at, f- at sætte tapeter op derhjemme. Det er jo først, når vi er færdige, at vi er blevet gode til det. Mm. Så det tager bare noget, det tager en hel masse tid. Mm. Så når du opløser et team, så har den ja, så, så er teamet ikke mere, men selv når du bare smider et par folk ind, så påvirker du kulturen lige præcis i ja. dit team ret meget. Så skal du til at genopfinde dig selv. Mm. Og det, det tror jeg, Spotify har stået i hele tiden det der, fordi der er feltet folk ind.
0: Men spørg, spørgsmålet er, om der er en kultur i Spotify, der gør, at det der, det lykkes. For jeg er helt, jeg er helt med dig, at det der, det ser vi jo også andre steder. Men Spotify har jo ikke stået over for en transformation, sådan i klassisk forstand. Altså de transformationer, som vi ser store organisationer lave. Lige præcis. Fra noget sådan helt traditionelt, uh, hierarkisk, til en uh, teamorienteret uh, måde at arbejde på. Ikke? Ja. Uh, og det har Spotify jo ikke været igennem. Nej. Så, så man kan jo godt have en hypotese om, at der er noget i kulturen, og måske tiltrækker de så også nogle særlige mennesker, der siger, nu har vi hørt om den her historie, vi synes, det er et spændende projekt, en spændende mission at være med på, ikke? Apropos jo. det her med, er, er du purpose-drevet? Hvad er det, der driver dig? Ja.
2: Som jeg har forstået det der, så, øh, så øh, altså, når vi hjælper virksomheder med at lave en transformation, altså jeg ser sådan en, en udvikling fra larve til sommerfugl for mig, ikke? Mm. Og der er noget far i, hvornår blev vi en sommerfugl? Nu, mm. nu er vi der, ikke? Mm. Det vil jeg sige, Jamen, det, det er I nok aldrig, men, men det er jo sådan en det er en kort vej, et par år måske, ikke? en mm. forandring fra en tilstand til en anden. Mm. Det er rigtigt, den har Spotify ikke lavet. Spotify er en lang forandring. Mm. Den er formentlig stadig i gang, som vi sidder og snakker om det her. Ikke? Eller nu når vi sidder og snakker om det, i, i dette øjeblik er, er den forandring stadigvæk i gang. vil mm. jeg tro i hvert fald. Og det vi har nævnt nogle gange, vi har jo sådan en metafor, øh, som, altså den der med den, den organisatoriske tyngdekraft, så når vi begynder at prøve at lave en forandring, så, øh, så kommer der på et eller andet tidspunkt, hvor, øh, hvor tingene begynder at blive svært, og så er der en far for os at falde tilbage i gamle mønstre. Og der tror jeg bare, at i det her tilfælde, der har Spotify haft en anden organisatorisk tyngdekraft. Altså, der har ikke været et, en gammel uhensigtsmæssig selvstand, der har hævet hele operationen tilbage. Mm. Altså, det, er en, det er en kultur, der er opstået, så den organisatoriske tyngdekraft er fokus på at diskutere kultur hele tiden. Og betone det autonome. Mm. Noget andet, jeg synes faktisk er interessant, det er ham her, Kevin Goldsmith, som er tribe lead i 2015. Han siger, at uh, Spotify har mange flere mennesker på lønningslisten. Altså, det er, en, det er, det er relativt dyrt. Hvis du skal have squads, der er helt autonome, så skal du man op. Altså, så, så skal du have alle kompetencer til sted, i de her squads.
1: Du kommer til at have mange sådan, øh, duplikerede duplikeret øh, Ja, præcis. Ikke? Han
2: siger, at autonomitet sluger mange mennesker. Der skal, der, der skal være back-end staff i hver eneste scoring, ja. Så siger han faktisk, at hvis du vil kopiere denne model, og du samtidig vil skære lønomkostningerne, så, skal du altså, så bliver det altså et ja. bliver det her. Ikke? Det og vi har da hørt før, at, at er mange steder bliver indført, fordi så kan vi blive mere effektive, ja, ja. mere produktive, og mere for mindre, og så ja. kan vi måske sænke nogle omkostninger. Ikke? Mm. Spotify siger selv, at det er altså at det er en dyr omgang, det her.
1: Ja. Det er også en af kritikpunkterne i den her Jeremiah Lee-artikel, at Spotify var nok alt for fixeret på det der, du talte om i sidste afsnit, Christian, med teamautonomitet, at det blev ligesom det mål, der overtrumfede alt andet. Og Det har jo så den sideeffekt, at jamen, hvis alle team skal have øh, de samme kompetencer, jamen, så skal vi lige pludselig have rigtig mange funktioner, som er duplikeret. Og vi står også i den, at hvis teamet selv må beslutte alt, hvordan de arbejder, så er der mange, der ligesom skal genopfinde den dybe tallerken, altså klassikeren. Altså vi, skal, vi skal ligesom starte forfra, hver gang vi starter et nyt team. Ja. Og her er måske en erkendelse af, at måske kan vi godt have lidt mindre autonomi, og så have nogle ting, der er prædefineret øh, fra start af.
0: Jeg tænker, at en af de bedste indikationer af en øh, sund kultur, øh, og en sund kultur i forhold til at kunne øh, adaptere den her model, det er jo det her med, hvordan man behandler fejl, som vi også startede med, øh, og snakker om øh, Daniel X holdning til det, ikke? Så det her med at have en fejlvenlig kultur, ikke bare en fejltolerant, men i virkeligheden sæt pris på fejl som et læringsøjeblik, kan vi måske endda kalde det, ikke? Og der har de jo Spotify, øh, der har de jo de her postmortems, som du siger, hvor man ikke peger fingre, men hvor man i virkeligheden forsøger at uddrive noget læring, uden at vi uddeler skyld. Ja. Og de har hvad hedder det, fejlvæg og gode retrospektiv, og den her, hvad hedder det, begrænsede blast radios i forhold til hvor mange det impakter, når de så laver en fejl. Så er det måske også lidt nemmere at håndtere at tale om, hvis ikke det påvirker alt for mange kunder, mm. øh, når man laver et eller andet. Ikke? Og ja, det skal være sikkert der fejl. Ja, lige præcis, ikke? Og, og det synes jeg er et helt centralt element. Også, øh, også hvad hedder det i mange af de transformationer, vi laver, uanset om det er en Spotify-model eller ej, det her med, hvad, hvad er kulturen omkring at begå fejl? Ja. Amy Edmundsen har det jo også i hendes... Øh, hendes der The Fearless Organisation, hvor hun sagde grund til, at hun overhovedet begyndte at kigge på det her øh, psykologiske øh, tryghed eller psykologisk sikkerhed. grund til, øh, det var faktisk ikke det, hun ville forske i, men det var fordi, hun undersøgte forskellige, hvad hedder det, hospitaler, og hvordan de her øh, teams, læger og sygeplejersker, om der var en sammenhæng mellem dem, der begik færrest fejl, også var de bedst performende. Og hun fandt faktisk ud af, at det forholdt sig lige omvendt, at dem, der hvad hedder det, begik flest fejl, faktisk var de bedst og der kan man jo måle det i menneskelivet, altså hvor mange, hvor mange dør på operationsbord. Ja. Øhm, og det hun fandt frem til, det, det var jo i virkeligheden ikke et spørgsmål, hvor mange fejl de begik, det var, hvor mange fejl turde de rapporterer, de ja. begik, så de kunne lære af dem. Ja. Så det var slet ikke et udtryk for antallet af fejl, men i virkeligheden en kultur omkring, hvordan ser vi på fejl. Og det, det synes jeg er ret interessant, og det kan man, sige. Det kan man jo ikke se i, øh, i, i den der tegning med, øh, med hvad hedder det, organiseringen at det ligesom er en forudsætning for, at det her, det virker, ikke?
2: Nej, det fremgår af øh, de der skønne videoer, Spotify Engineering Culture. Ja. Der er, det, at der, der er også den her fail walls, er jeg ret sikker på? Nå, det er lige meget. Øh, man, man dyrker ja. læring af fejl. Ja. Det selvfølgelig opstår de. Mm. Det gør man ret bevidst. Ja. Det er indtryk af. På, på det øj, altså I det, i det øjebliksbillede, vi taler om her, det, det bliver mere sådan betonet. Nogle af de kilder her, som jeg har, det, det er jo så det spillet Jeg får helt lyst til at, til at, at smutte op til Stockholm, de har besøgt spotter fra her.
1: Ja, vi er næsten nødt til at lave det afsnit 3, <laughs> hvor vi sender live op fra, at man har set det. Ja, ja, det er jo det. Altså,
2: det der er en, noget, der er meget sjovt, det er, at nu nævnte jeg denne her sparkkonference, som ligger på altså, en der er, Og jeg har citeret ham her, Kevin Goldsmith. Det var i 2015. i, i øh, Året efter... Uh, der, dukker, der dukker der så en, en, en fyr op, og holder et, uh, et indlæg, uh, Marcin Florian, som nu er chapter lead. Han kan slet ikke den chapter lead-rolle, som, uh, som Kevin Goldsmith fortalte om året før. Mm. Den er der slet ikke mere. Ja. Uh, og jeg, jeg mener jo, at uh, Kevin Goldsmith han er stoppet i Spotify. Han er så ikke blevet erstattet. Mm. Hans rolle er ikke blevet erstattet. Um, så d- der er en hele tiden en, en bevægelse, Ja. Men, men det der går igen alle steder det er det her med autonomitet og det er kultur kultur omkring autonome det selvorganiserende squats og et konstant fokus på hvordan man gør øh, rammerne så, så gode som mulige for de her squats
0: mm.
2: og kan vide nu her i 2020 hvor øh, man kan blive ved med at have et så omkostningstungt setup, op hvor man dyrker arbejdsglæden og specielt i Sverige hvor jeg også forestiller mig lønlige det var en dyr omgang ikke
0: og hvad tænker du i forhold til øh, i forhold til rammerne? Er det, hvad hedder det? Er det de fysiske rammer, eller, eller hvad taler vi om, når vi taler rammer?
2: Ja, det, det Her, der, tænkte, der tror jeg måske mere, at jeg tænkte, det det psykologiske arbejdsmiljø, altså omkring det her med, hvor om, om, om accepteret det er at lave fejl. Mm. At slå en skæver, der er tilbage og lærer af det. Og hvem tager ansvar for det? Og det synes jeg, at vi har oplevet rundt omkring det. Den sidder ikke ligeskabet alle steder. Mm. Altså alle virksomheder, jeg har været i nærheden af, de har snakket om, at det har været okay at fejle. Og jeg har også tænkt lidt over, hvorfor det har været så vigtigt at sige, at det er okay at fejle. Ja. Og det ikke bare er noget, der er okay at fejle, og man behøver at tale om det.
0: Mm.
1: Men altså, de har også haft nogle videoer, også i de forskellige uh, talks uh, online, som også har vist og lagt vægt på de fysiske rammer i uh, Spotify. Ja. Altså, det ligner jo sådan et, et fedtsted arbejde. Oh, jo, klart. Altså, der er, det virker sjovt. Det virker, uh, hvad, der hænger noget puslig haj i loftet. Ja. Det gjorde du altså, på det tidspunkt. Ja. Det virker til, at øh, de forskellige squads har rigtig mange muligheder i forhold til, hvordan de sidder. Øhm, jeg kan i hvert fald huske, at jeg, jeg har i hvert fald før brugt det som en, øh, en rettesnor, noget vi skulle aspirere til, det der med, at teamet har mulighed for at sidde øh, fysisk sammen, hele timet, men de har også mulighed for at gå ind og lukke en dør. Altså der er ligesom lokaler tilgængelige. Præcis. Har der i hvert fald været for nogen. Ikke?
2: Ja. Ja. Altså jeg, jeg har oplevet teams, der har haft de rammer der. og Det har altså haft en betydning. Ja. Kæmpe betydning, vil jeg mene. Ja. Som netop havde et sted, hvor de havde plads til at sidde og arbejde, så havde de et offentligt sted, hvor de kunne gå hen og planlægge, og der var et bord, og så var der faktisk også nogle små, altså et lokale eller to, ja. hvor man både kunne sætte sig ind og holde møde, eller sætte sig ind og lukke døren. Mm. Ja. Og komme i zonen. Øh, Lur mig, om der ikke også i Spotify havde været pladsproblemer. Det ville undre mig meget, hvis der ikke havde været det. Mm. Der har der også været Squats ved at tro, som har været udfordret på den der Altså jeg tror, der har været en helt masse, masse bøvl, man skulle forholde sig til.
0: Mm. Ja, helt sikkert. Men det, men det er jo i, i hvert fald noget, vi også har set andre steder, når man har de her store organisationer, hvor måske den organisatoriske tyngdekraft og de her legacy-systemer gør det svært at implementere det her. Så prøve at gøre det som et eksperiment, hvor man ligesom hiver øh, nogle, nogle, nogle squads eller nogle tribes ud af den normal organisation, og en, meget, og en måde at gøre det meget synligt på, det er jo at give dem et andet miljø. Altså sætte dem i en anden bygning og give dem øh, et andet miljø. Ikke? Jo. Og så kan der jo opstå alle mulige problemer med sundhedser. Hvorfor det er lige dem, der er blevet valgt, at de får de nye lækre og alt muligt, som man så også skal være opmærksom på at håndtere. Ikke? Jo. Men, men det er at skabe nogle andre fysiske rammer, og så måske også, hvis de skal opfinde morgendagens produkt, kan man sige, på en ny platform, så også give dem nogle fysiske rammer, der er anderledes end der, hvor vi i går sad og udviklede gårdstands Øh, produkt ja. på den gamle platform, ikke?
2: Jeg tror så stadig, at det skal binde sammen øh, helt øverst. Det ja. altså, du jo, øh, Jan Lig, jeg tror også, han har, været, han har været med på det her. Ja. Hvis, øh, altså, hvis man forestiller sig en, altså sådan en, en, hvis det bliver en subkultur, så tror jeg, at der er begrænset effekt af at, at åbne laden derover, hvor der er grønt på væggene og hejer, der, 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 der svømmer rundt og paller mm. alle vejen, hvis det bliver sådan en, 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 en adskillelse, altså sådan en, ja. hvis man tager det ud af noget eksisterende, og det eksisterende bliver herovre på den anden side, og her er det traditionelt, og, så, så der nærmest opstår sådan en konkurrence mellem de to enheder, mm. så, tror jeg, at, så har det begrænset effekt. Så jeg tror, at det skal, det skal bindes sammen helt øverst. Mm. Det er jo også nogle af de ting, vi siger, ikke? Hvis, hvis, der, hvis der ikke er en ledelse, skråstreg topledelse, som køber ind på det her, så, så er det meget svært at lave sådan en helt fundamental forandring. Mm.
1: Ja, og spørgsmålet om, om, det overhovedet er muligt. Jeg sidder her og tænker, altså vi, vi, vi sidder og taler om en, en tegning, som alligevel er otte år gammel, og som vi har konkluderet var ligesom et, et billede af den daværende ø, udviklingskultur, de havde på det tidspunkt. Og hvis de gjorde det i dag, så var jeg sikker på, at de ville kunne sætte sig ned og tegne en ny billede, og ligesom formidle, hvad er det, de gør. Og jeg tror bare, man skal huske på, at altså jeg ser Spotify-modellen, som vi ser der, altså, mere som en slags vision, og jeg tror, det er derfor, at der er så mange, der er blevet inspireret af den. og, og Den bliver nævnt i flæng, ligesom de forskellige rammeværk med LIS og Safer, og så lige Spotify-modellen. Mm. Simpelthen fordi, at de var så gode til at sætte ord på noget, som vi måske havde svært ved at gøre før. altså De har nærmest kunne tegne en kultur. Og når virksomheder kaster kastet sig ud i de her agile transformationer, så... så så når man gør det, så ved man jo godt, at nu, nu skal der ske en forandring, og vi skal hen mod noget andet. Men hvad er det der andet for noget? Og der tror jeg, at Spotify, for det første som sådan en moderne tech-virksomhed, øh, har, har ligesom været sådan en slags frontrunners i det her race med, hvordan ser fremtidens arbejdsmiljø ud. Ikke? Og så tror jeg bare, at, at mange, inklusive mig selv, har set dem ligesom sådan en, øh, ah, det er sådan, det ser ud. Det er et billede af det, vi skal aspirere til, og det, vi skal stræbe efter. Og som jeg sagde, så tror jeg, det er grunden til, at den er blevet til det, den er i dag. Ikke? Men som vi har været inde på her, så, så den, altså, det er det jo bare et billede af, hvordan Spotify arbejdede på det tidspunkt. Eller måske retter, hvordan vil Spotify gerne arbejde på det tidspunkt. En kombination af de to, i hvert fald. Fordi jeg er sikker på, at man vil kunne finde rigtig mange medarbejdere, tidlige medarbejdere, som vil sige, nej, men vi gjorde slet ikke det der, og det var, det var en poleret udgave af sandheden, osv., osv., og sådan er det jo bare med, med det her felt, vi arbejder i, ikke? altså organisering og arbejdsmetoder og, og kultur, at det er sgu noget fluffy mudder noget, og folk kan have meget forskellige oplevelser af virkeligheden og hvad der sker. Øhm, men, men det bringer mig til spørgsmålet spørgsmål til jer. Hva, hvad tror I, sådan myten om Spotify, øhm, eller hvis man forestiller sig, en anden virksomhed gjorde det her, jeg forestiller jeg jeres nuværende kunder, øh, de satte sig ned og lavede deres, engineering culture video. Hvad, hvad tror I, det kan gøre for en virksomhed at sætte sig ned og, og prøve at sætte ord på, hvor det er, man gerne
2: vil hen? Jeg tror, det har haft ret stor betydning for kulturen i Spotify. Jeg tror, man er stolt af de der videoer. Men altså i dag, hvis du spurgte i dag, så er det jo fem år siden. Ikke? Så, men det er sjovt, for vi ser jo ikke ret mange af dem. Vi ser ikke ret mange af de der case stories, hvor jeg skal sige, at jeg har arbejdet med en dansk virksomhed, og jeg, jeg taler jævnligt med direktøren. Og... og vi lavede noget ret godt i den virksomhed, og han sagde til mig her for noget tid siden, øh, jeg har egentlig ikke behov for sådan at skulle fremstå som en agil organisation. Øh, et eller andet sted synes jeg faktisk, det er meget fedt. De er kommet ret langt, og de har også forstået, at det er noget, de hele tiden skal arbejde med. Øh, så for det første er det specielt relevant, og for det andet så, øh, jeg siger nogle gange, når du så holder op med at bruge det ord, altså, så er det fordi, du måske, at du er ved at nå der, hvor nu, nu, nu kører det. Ikke? Så er det ikke så relevant mere, om vi er agile. Så er det måske bygget så dybt ind i kulturen, at det er noget, vi bare hele tiden arbejder med. Og erkender er mega svært.
0: Altså jeg, jeg tænker, i 2020, hvor alt er transparent og alt øh, kan blive udstillet på nettet, både, øh, både anonymt og med navnsnævnelse, så er det jo helt vildt vigtigt, hvis man vælger at lave sådan en video, at den er sådan i overensstemmelse med den kultur, der er. Og nu snakker vi om nogle enkelte kritikere. Vi nævner sådan set to øh, undervejs i... Øh, i de her to programmer, vi har lavet. Når der ikke er mere kritik af modellen, eller bare mere kritik af modellen, da videoerne er frem, så må det også være et udtryk for, at det i det store hele afspejler den kultur, der faktisk er. Ikke? Mm. Så, og så er jeg enig med dig, så tror jeg, det giver noget for selvforståelsen. Det kan give noget i forhold til at tiltrække nye ka- talenter. Det er et fedt sted at arbejde. Uh, jeg tror også at i forhold til kunderne, altså man har ikke mindre lyst til at bruge uh, Spotify, når man ser, at det er en fed måde, den er lavet på, og medarbejderne har masser af indflydelse på det, og sådan tror jeg, mange vil reagere på det, så der er også noget øh, sympati for produktet, øh, sådan rent markedsføringsmæssigt mm. i det. Jeg tror bare, det er helt vildt vigtigt, at, og det tror jeg så desværre, er desværre en af grundene til, at vi ikke ser flere af den slags video, det er, at dels så skal den jo være fed, øh, en fed kultur, og dels så skal den jo være i overensstemmelse med, med, med virkeligheden, ikke? Og det sætter man måske ved til begrænsninger for, hvor mange af den slags videoer, man kan lave. Ikke? Ja,
1: og også i dag, hvor det ligesom er, der, der skal ikke mange, altså der skal en ud af 10.000, som er modstander, som går, lige laver et opslag på nettet og kaster lidt op og så videre, og så kan det ikke komme til at fylde lige så meget, ja, man så, som resten, ikke, som egentlig synes, det, det, det passer meget godt på virkeligheden. Så der er jo også et eller andet med, nu snakker vi om at ture og fejle. Altså, det kræver nok også noget, noget mod at stille sig op og sige, det er det her, vi... Vi tror på, det er det, her, det er sådan her, vi gerne vil være. Det er det, vi aspirerer til. Velvidende, at vi kan nok ikke nå det 100%. Og mm. der er en masse steder, hvor vi ikke er konsistent med den her model, vi har præsenteret.
0: Ja. Og så tror jeg, at i forhold til Danmark, så er det jo øh, hele det der i lov Det findes jo stadig. Altså, det er jo ikke særligt dansk at stille sig op og sige, prøv at se, vi arbejder på den her fede måde. Det har vi jo delt svært ved. Og så er der nogle organisationer, de er simpelthen så store, så selvom de arbejder på en fed måde, dem tror jeg også, der er masser i Danmark så kan de simpelthen ikke gå ud og fortælle det, fordi de vil, de vil have, hvad hedder, det, øh, open, hvad hedder det, folkemængden mod sig fra start i virkeligheden. Mm. Ja. Fordi de er store øh, og har succes. Ikke? Hvis de så går ud og blærer sig med det også, så, så er den ligesom galt. Skal vi nok finde huller ja, i os? Ja, vi vil gerne
2: se dem fejle så, ikke?
0: Ja, det ja. tænker jeg.
2: Hvem bliver den første danske virksomhed, der laver en præsentation, der handler om, se hvor vi fucker op hele tiden? Utilik.
0: Ja. <laughs> <laughs> I er nu i gang med afsnit 20. Skulle vi ikke prøve at runde det af? Altså, jeg, jeg synes jo, når vi snakker om det her øh, med at introducere Spotify som model, eller kopiere, eller hvad vi nu kalder det, så er vi egentlig om, at det er en model, og der er, der er hvad hedder det, nogle, øh, nogle rigtig gode ting i det. Der er en måde at organisere sig på, som er øh, mere kompleks og mere skalerbar end skum, og måske mindre kompleks og mindre rigid end for eksempel safe, så den lander måske sådan et sted øh, midt imellem, den minder for mange om noget matrix, vi kender i forvejen og jeg tror at en af vores pointer her er, at en ting er så altså modellen og organiseringen, og det at organiseres på en ny måde, specielt hvis vi flytter folk rundt kan jo være med til at drive en kultur men man er okay. simpelthen nødt til at være bevidst om, hvad det er for en kultur, man gerne vil have og der er en kultur her, som er fejltolerant, som handler om empowerment, som handler om, at folk forstår, hvad det er for et formål, de løber efter. Og der er også noget, sådan noget, noget teknik, technical excellence, altså noget teknologisk, øh, som, som er en del af kulturen også. Og, og som er en forudsætning, for at, kan, er en forudsætning for, at det kan lykkes. Ikke? Ja. Så det skal man vel som leder have nogle ambitioner om at introducere også samtidig med, at man introducerer det, de fleste kender som spotify ja.
2: altså Jeg synes, at det er skønt, der er en Spotify-model. I mm. utility vi jo, one size fits one. Mm. Øh, når vi finder det, det, det billede, det er den kultur, vi gerne vil lave. Så jeg, jeg har også prøvet sådan uden virksomheder, så jeg lige kommet til at, at tage forsiden af Spotify-modellen, og så sige til en leder, det, det der kunne man jo også. Mm. Og så kan lederen kigge lidt på det, og så går der noget tid, så finder ud af, at vi skal bygge alle de her teams. Så jeg valgte langt hellere bruge de her modeller som sådan en inspiration, og så sige, jamen det der virker, det der virker, det der virker måske så ikke godt, så godt hos os, så vi gør noget andet, og det tror jeg helt er i ånden. Hvis ja. du kigger ned i Spotify jeg trælet omkring Spotify-modellen. Mm. Så, så der er der sikkert nogle ting, man kan lade sig inspirere af. Ja. Men neppetag den model sådan en til en, og det, mm. og det tror jeg ikke ret mange steder. Sådan kan. Nej.
1: nej, jeg er meget enig. Altså, jeg tror, vi mennesker, vi, øh, vi stjæler med arme og ben, og lader os inspirere af alt, hvad vi ser. Og jeg tror, altså, man kan jo se lige meget, hvor meget folk ved Spotify har prøvet at distancere sig fra modellen. Og, nej, det var ikke meningen, at det var noget, man meget skulle tage og copy-paste og så videre. Så har folk jo lader sig inspirere af den alligevel bruger det som en, øh, en, en et eller andet at stile efter. Og jeg tror jo også sjældent, at det kan godt være, at vi går og mod det der med at og bare implementere one, altså en til en øh, en model. Så, så tror jeg bare, at det er sjældent, det er det, der sker. Altså, Alligevel. Altså, alle, alle virksomheder, de tilpasser den på ja. en eller anden måde og tager noget af det, som de synes, det virkede meget godt, og ja. det lyder lidt for svært, det la- vender vi lige med, eller det prøver vi, og det virkede ikke. Ja. Og det er måske hele pointen. Altså, tag Spotify modellen, brug den som inspiration, Øh, Prøv at stile efter det, og så øh, idrære der frem til, til det, der virker. Amen.
0: Hvis nu vi skulle give et godt råd værd til organisationer, der overvejer at indføre Spotify. Hvad skulle det så være? Så kan jeg slutte af. Det kan være, I har stjålet mit, men så må jeg jo finde på noget. Så Tor, har du lyst til at, at lægge for? Nej. <laughs> <Nå>. <laughs> så starter vi med Christian.
2: Nej, men altså, jeg, jeg har... Øh, jeg har faktisk haft enorm glæde af at dykke en lille smule ned i det. Det er ikke fordi, det tager 100 år en madpakke. Mm. Men jeg synes, at man skulle starte med at sætte sig ind i, hvad er det her for en størrelse? Mm. Prøv at læse, finde de der blogindlæg, læse Knibær Ivarssons artikel, se videoerne. Øhm, og så øh, prøv at træde et skridt tilbage. Og så jeg, jeg havde sagt sorg på det, så, mm. så, så læg det lidt væk. Mm. Så siger, okay, nu er blevet så meget klogere. Så kan man også læse uh, Saves 5.000 artikler. Der står også mange gode ting i dem. Mm. Og så prøver øh, at lidt lidt rent, og så okay, hvad er det egentlig, vi gerne vil opnå her?
0: Mm. Cool.
1: Ja. Ab- ja, nu ved jeg det. Ja, det samme som Christian sagde. Forstå, hvad det er, det her det handler om. Forstå konteksten. Først og fremmest forstå, hvad var det Spotify, de forsøgte at opnå med det her? Hvad er det, de gerne vil have ud af det? Prøv at sammenligne det med, hvad I selv gerne vil have ud af og gøre noget anderledes, og så prøv at finde de steder, hvor I tænker, her er et rigtig godt match, et, her er et overlap, det, det kan vi faktisk
2: bruge her hos os. Og, og så ring til Christian, og bliv ham hjælp. <laughs> <laughs> så,
0: ja, hvis jeg skal give et godt råd, så er det det her med at øh, bestå videotesten i forhold til at være en fejltolerant øh, fejl kultur så klummer jeg selvfølgelig rundt og siger fejl-tolerant kultur. Det er vi så, nødt til at tage over. Så, Vi tolererer ikke fejl, her. Nej, det er det. Så, så i virkeligheden, det her med at gå for os som ledelse og tur i talesæt både fejl og eksperimenter. Og, og det er jo ikke sådan, det skal være udsøgt, at vi siger, at Spotify det er bare et stort eksperiment. Men, men det er i virkeligheden at kunne udvælge et område og sige, her eksperimenterer vi med det, for os nogle erfaringer, som I siger at tilpasser det, men også kunne udstille nogle af de fejl, man selv måtte begå, for at gøre det sikkert for andre fejle.
2: Og så får du lige chance for at forklare videotesten. Det er ikke sikkert, at alle, der har læst Morten Mønster.
0: Nej, så, så videotesten er jo, at det ikke er det, man siger, men det, man gør. Så man skal i virkeligheden øh, kunne se, hvis, nu siger vi, lyden er slukket, man ser det på en video, så skal man kunne se på folks adfærd. Øh, at det sker. at det sker. Ikke? Så, det er, hvad hedder det? så det er videotesten. Ja. Og det kunne jo være, hvis man introducerer sådan en failure wall, som er en af elementerne, øh, de har eksperimenteret med i Spotify, at man så som leder går hen og sætter den første selv på og siger, her slog jeg i virkeligheden en skævde. Det vil bestå videotesten. Mm.
1: Ja, jamen, øh, så fik vi vist uh, vente Spotify-modellen godt og grundigt. Mange tak, fordi du gad kigge forbi, Christian.
2: Selv tak.
0: Det har været en fornøjelse. Ja, tak, Christian.
2: Så håber vi, at, øh, at nu, nu begynder vi at snakke om, hvordan vi kan blive klogere og sammen i stedet for at skændes på LinkedIn over, hvorvidt det er en model eller ej.
0: Ja, mm. Enig. Lad det være den øh, den her, og så ønsker vi alle vores lyttere en rigtig god sommer. Husk at del og like afsnittet. Ja, vi ses på
1: den anden side. God sommer.
0: Hej, hej.